0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron
1: o volvieron. Esto es Radio Migrante. El día de hoy conversaremos con Rafael Castillo, un programador dedicado al mundo de la programación, la computación. Rafael es caraqueño y quien emigró en el año 2016. En la actualidad reside en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Esta es su historia, este es su testimonio, hoy en Radio Migrante. Rafael, muchísimas gracias por atendernos, te damos la más cordial bienvenida. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Rafael, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es Santa Cruz de la Sierra? Esta ciudad que es, entendemos como la, la principal ciudad industrial ¿no? de
0: Bolivia. Sí, correcto. Este, Santa Cruz de la Sierra es el pulmón económico de Bolivia, básicamente. Es donde se encuentra la mayor parte de la producción del país. Eh, Santa Cruz es una ciudad bastante caliente este, en verano eh, y bastante fría en invierno. O sea, el clima es bastante cambiante. Sin embargo, es una ciudad muy bonita, llena de una diversidad cultural impresionante de todo tipo de gente, de todo tipo de caras, de todo tipo de cosas. Es una ciudad que de las ciudades de Bolivia es la que yo muy, recomendaría muchísimo más para vivir, porque de paso es la que a nivel cultural, a nivel de la manera de vida, es más parecida a la cultura que tenemos nosotros los venezolanos cuando migramos. De todas las ciudades de Bolivia, Santa Cruz es la más parecida.
1: Ahora, Rafael, ¿cómo, ¿cómo llegaste? Tú emigraste en el año 2016. ¿Cómo llegaste allí a Santa Cruz? ¿Cómo planeaste estar ahí residiendo,
0: emigrando a, a Santa Cruz? Mira, la verdad, este, esto es una de estas cosas que, que son bastante fortuitas, ¿no? Porque mi plan inicial era Brasil. Yo estaba, bueno, por la situación que ya todos conocemos, este, estaba en Venezuela en el año 2016, como yo soy trabajo en el área de programación y desarrollo de aplicaciones, este, afortunadamente es uno de estos trabajos que se puede hacer a distancia. Entonces, bueno, dada la situación que teníamos, este, yo empecé a ver mis opciones afuera del país y a buscar aquí, a buscar allá, y conseguí una oferta de empleo mediante un amigo en Brasil, en la ciudad de Velho. Allá fue donde yo migré en el año 2016. Ah, ya. Yeah. Estuve por allá, este, me fue bastante bien en Brasil, sin embargo, bueno, en ese interín, este, como, todo, como toda historia de migrante, tiene sus altos y bajos. Claro, claro. Y bueno, en uno de estos bajos, este, digamos que la, la compañía con la que yo estaba empleado, finiquitamos contrato Y bueno, andaba yo de nuevo otra vez en busca por aquí, busca por allá. Buscando trabajo. Correcto. Claro. Y me aparece, este, fue una historia casi de, de esta para ser un poco chistoso, tipo La Rosa de Guadalupe, donde tú le dices, oh, Diosito, ya ayúdame que no tengo nada. Y me cae esta entrevista de trabajo con una empresa de acá de Bolivia, una personas que, que podría decir que me salvaron el, 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 el apetito. Y nada, me dijeron, como te digo, fue una historia casi increíble, pero me dijeron, mira, este, la cosa es que estás en Brasil y para allá y esto, y yo les digo, bueno, pero yo, o sea, me interesa mucho ir, me interesa mucho el trabajo, etcétera, etcétera, pero bueno, tendrías que esperarme una semanita que yo organice mis cosas para mudarme. Cosas del destino, el jefe me llama al día siguiente y me dice, mira, ¿estás dispuesto a venirte ya? Nosotros te ayudamos con el pasaje, con eso, eso sí, descontado de tu primer mes de sueldo. Yo ah, al día siguiente me fui, <risa>
1: Ah, oye, qué increíble, ¿no?
0: Increíble. En qué, Los... momento, ah,
1: sí, ¿En qué momento, Rafael, te mudaste de Brasil a Bolivia?
0: ¿En qué año? Eso fue en enero de 2018. Me acuerdo perfecto que yo llegué acá el 25 de enero del 18.
1: Y mmm, cuando decidiste irte de Venezuela, tú obviamente mencionaste ahora razones que todos conocemos. Obviamente conocemos todo lo que ocurre en Venezuela, todos lo hemos vivido, pero en tu caso particular, ¿hubo alguna situación específica que te afectara y que te llevara a tomar la decisión de emigrar?
0: Mira, más que todo el tema, bueno, ahí hubieron como que varias cosas que convergieron, ¿no? Eh, el primero es que, bueno, como todo joven y lastimosamente hay que mencionarlo, en Venezuela hay un punto donde ya tú con veintitantos años te dices, ¿hasta cuándo voy a estar en esto?, y eso se junta con el tema de la inseguridad. Yo soy una persona que viene de Petare, que todo el mundo ya conoce cómo es Petare, o cómo era, no sé cómo ser ahorita. Este, y yo fui víctima de tres robos en una semana. Wow. Y yo dije, de aquí o salgo pobre o salgo muerto. Claro. Y dije, no, 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 no es que no, no puedo quedar, porque también una de mis metas era, bueno, la meta de mucha gente tener una familia, tener, y yo, ¿qué hijo voy a criar yo aquí, Ni loco? Y entonces dije, no, me, me tengo que ir y, y claro, fue un proceso duro porque es dejar tu familia, es dejar todo y salir con una mano adelante y otra atrás, pues. Pero bueno, ahí se fue y ahí se hizo y gracias a Dios todo me ha salido bastante bien actualmente. Qué bueno, me nos alegra escuchar eso.
1: Rafael, cuando ya saliste de Venezuela ya era una decisión que, que ibas a migrar. Eh, ¿Cómo fue esa despedida de Venezuela? Es decir, de tus amigos, tu familia sabiendo ya que tú ibas con plan infirme de, de establecerte fuera, fuera del país. ¿Cómo, ¿Cómo se despidieron de ti en Venezuela?
0: Mira, afortunadamente yo tengo una familia y un círculo de amistades que son básicamente todo, ¿no? Porque lo curioso de ese tema es que la despedida que las personas, que, todo el, que mis amigos y mi gente me hicieron, no fue esa típica despedida emotiva de ya te vamos a extrañar, sino todos tomaron la actitud y sin planearse de, no te preocupes, nos vemos mañana. O sea, la, la actitud de la despedida fue como que mañana nos vemos, porque claro, todos estaban conscientes que, digamos, dejar fluir esa emotividad me iba a ser más difícil la partida. Claro, Entonces claro. todos era como que, no te preocupes que nos vemos mañana. Y fue bastante alegre, fue bastante... Bueno, tú conoces que el venezolano no emotivamente no se deja tumbar tan fácil y eso fue, y bueno, tan así nos vemos mañana que, afortunadamente, el día de hoy tengo a mi mamá conmigo que la puede traer. Y entonces, sí, nos fuimos mañana después de todo.
1: Mira, y, y tú recuerdas qué fueron esas últimas comidas venezolanas antes de, antes de emigrar.
0: Mira, de, o sea, no, lo, lo más especial de la, de la última comida que yo comí en Venezuela es que no fue algo especial porque fueron unas empanadas de las que tú te comes en cualquier lugar de Venezuela. Unas empanaditas de, de queso, de carne, etcétera. La cosa es con quién te las comiste, ¿no? Entonces, nada, como, como los muchachos saben que yo siempre he sido, como buen venezolano, comedor de empanadas, este, la, la despedida de mis amigos fue eso, me regalaron una cesta de empanadas y me dijeron, mira, come porque no sabes cuándo te toca otra vez.
1: Mira, y, es, y empanadas, empanadas así venezolanas, has, pod ¿has podido comer estando fuera del país en, en algunos de estos lugares? ¿Has conseguido empanadas hechas así con, con el estilo venezolano?
0: No, te cuento que sí, porque acá en Santa Cruz, para mi sorpresa, porque bueno, uno cuando vive en Venezuela siempre dice como que y, y Bolivia, ¿dónde es eso? Este, pero no me encontraba muchos compatriotas por acá... Este, aquí hay gente que, que afortunadamente y mira, no sabes la alegría a mí que me da cada vez que, que estas historias, que bueno tú que haces este programa debes conocer muchas de gente que llegó igual pues a pico y pala y aquí hay gente con sus negocios y con buenos negocios y, y prosperando eso sí, una de las cosas que el venezolano aprendió de, al salir del exterior es a trabajar hermano, porque ha sido con mucho esfuerzo que han levantado pero bueno, siempre me da alegría ver como uno de de los venezolanos ha logrado despegar fuera. Pues.
1: Y, y, y eso hace que haya presencia de comida. ¿Comes comida venezolana con frecuencia?
0: Sí, pero no, no en la calle. Lo que pasa es que, a ver, sí hay sitios muy puntuales donde tú comes la comida y, y es comida venezolana en, toda su, en todo su esplendor. Pero bueno, como te podrás imaginar... La, la, los mismos ingredientes y las cosas a veces es difícil conseguirlos en otros lugares. Por ejemplo, tú quieres comerte una cachapa con un queso de mano acá en Bolivia y olvídate porque ni el maíz ni el queso lo vas a conseguir. Entonces muchos venezolanos lo que han hecho es bolivianizar un poquito la comida, ¿no? O sea, es tratar de hacer platos parecidos con los ingredientes que sí se consiguen acá, pero sí hay algunos que se mantienen fieles a su receta. Y sufren y buscan por todos lados para conseguir los ingredientes que son.
1: Eh, nos comentabas eh, eh, Rafael que tu trabajo es en la programación. Eso implica, suponemos, que te la pasas mucho tiempo conectado a las computadoras y, y trabajando, digamos, un, eh, en el entorno de internet.
0: Sí, sí. Teniendo
1: el trabajo que, que, que teniendo ese trabajo que tienes, eh, puedes interactuar con la gente. Hay un día a día en el cual tú ¿te conectas con gente,
0: digamos, boliviana en, en, el, en la cotidianidad? Mira, yo en la, cotidia, en la cotidianidad es inevitable que yo pueda conectarme con gente boliviana, dado que mi esposa es de acá. Este, ah, qué bien. Entonces, eh. imagínate, ahí día a día. Y sí, bueno, yo paso mucho tiempo acá y así como tengo compañeros del trabajo que son aquí bolivianos, también, bueno, yo, uno por más que sea uno sale a un parque o va a comer algo o va hacer cualquier cosa, pero sí mantengo bastante contacto con las personas aquí. Ya, incluso, así como comentario anecdótico, ya está alguna que otra cosa, deseo hablar en quechua. <risa> porque pues toca, pues.
1: Y la receptividad de los bolivianos, porque como tú decías, pues Bolivia no figuró como un destino para la migración venezolana. ¿Cómo reciben los bolivianos a los venezolanos migrantes?
0: Mira, eh, eso es una pregunta. Ya, esa es la pregunta más compleja de toda la entrevista que me has hecho. Fíjate, eh, como te decía, Santa Cruz es una ciudad extremadamente diversa culturalmente. Entonces, aquí principalmente se divide lo que es la, la forma de ser se divide en dos grandes pilares. Digamos la gente del occidente, que es la gente que lo primero que tú te imaginas cuando te dicen Bolivia, que es la gente que usa los ponchitos, la gente de la parte andina del país, ya. Este que hablan, te que hablan quechua, te que hablan aymara, tienen esa cultura milenaria de los indígenas y la otra, y la otra es la cultura del oriente, que es de donde yo estoy, la cultura propia de acá, que es más, más parecida a, de hecho, la, la vestimenta y la musicalidad incluso de, de Santa Cruz es bastante parecida a lo que es el llanero de, de Venezuela, ¿no? Es el típico, las alpargatas, el, el traje blanco el vestido floreado de las mujeres, es bastante parecido. Entonces, la receptividad, lo que me estabas contestando, lo que te estabas estaba preguntando, perdón, este, en el caso de las personas de los Andes, ellos son mucho más ensimismados. Ellos son como que tenemos que tener un poco de confianza primero, tenemos que hablar primero, pero la, la primera es desconfiar. ya. El oriental es ese tipo, como tienen mucha influencia brasilera, ellos son muchos de, 20 vamos, hermano, 20 no, venga, acá, aquí. y ya somos familia de una vez. De hecho, la, la palabra más común entre los que los llaman cambas a las personas aquí del oriente, la palabra más común entre los cambas es pariente, porque para ellos todo es, venga, pues, pariente. Ellos son bastante más receptivos
1: a priori. Y bueno, o sea, a, a ti también ya estás involucrado, ya te ven también entonces como un... Como un pariente, ¿no?
0: Sí, ya de, de tanto fastidiar ya me volví pariente.
1: Mira, eh, Rafael, pues siempre nos quedamos cortos en las entrevistas, el tiempo se, se nos agota, pero eh, queríamos cerrar con una pregunta que siempre la planteamos en términos casi que de una provocación. Tú que trabajas en el mundo de la computación, imagínate, Rafael, que se inventó una máquina tan poderosa que te puede transportar en el tiempo o en el espacio. ¿A dónde iría Rafael Castillo
0: hoy? Eh, algo que yo diría, si, si, o sea, si yo pudiera ir a cualquier tiempo o a cualquier espacio. Mm, mira, te daría dos lugares. A mi casa, cualquier año antes del 98, que sería el prim la primera opción. O el segundo, que sería el lugar donde en verdad quisiera ir, es el lugar donde en el futuro donde yo pudiera ver a mi Venezuela como ella solía ser. Esos, esos serían los dos lugares a donde yo iría. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias de verdad por, por este mensaje
1: que estoy seguro es compartido por, por mucha gente, no solamente de quienes han emigrado, sino también por muchos de quienes permanecemos dentro de Venezuela.
0: E incluso por muchas de las personas que ni son de allá, porque no te imaginas tú desde afuera la gente los buenos deseos que les mandan a todos los venezolanos con la situación que está sucediendo.
1: Y así concluimos esta conversación con Rafael Castillo. Lo hemos tenido invitado hoy en Radio Migrante. Rafael es un nacido, un venezolano nacido en Caracas, quien emigró en el año 2016. Tuvimos su historia, tuvimos su testimonio, hoy en Radio Migrante.
0: Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba radiopisomigrante.